0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos
1: todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Estamos a menos de 90 días, del kickoff del juego entre los bucaneros de Tampa Bay y los vaqueros de Dallas. Ya están los entrenamientos primaverales y hay mucho de qué platicar. Vamos a enfocarnos en una división importante dentro de la conferencia americana, ahí donde se encuentran los delfines de Miami, los Pats, los poderosos, Bills de Buffalo y unos Jets que están en una reconstrucción el este de la conferencia americana. Eh, platicaremos de los Pats y de los delfines de Miami, porque tú aparece que arrancó como terminó la temporada anterior, y se ve una situación complicada con el conjunto de los delfines de Miami. De este lado, los saluda Gustavo Rivadena y me acompañan tanto Alfredo Tame como Alex Centeno. ¿Cómo estás, Alfredo?
0: ¿Cómo estás, querido Gus, mi querido Alex? Nos damos fuerte abrazo. ¿Por qué tenemos que hablar de algo que duele? ¿Por qué insistir en lo que hace daño? O sea, ¿Por qué me recibes de esa manera? Yo ya sé que Tua va a ser el fracaso más grande, el segundo fracaso más grande que tengan los delfines en los últimos 20 años, ya basta.
1: <risa> no, es una situación complicada, ¿no? Por lo, lo, lo que apunta a ser Justin Herbert y que tú se fue antes que Justin Herbert y muchas cosas de esas vamos a estar platicando. Situaciones complicadas de los delfines de Miami. Alex Centeno, ¿cómo estás Alex? Bienvenido.
2: Hola Gustavo, qué gusto saludarte. Abrazo Alfredo también, por supuesto. Pues vamos a platicar de esto y de más. Ahora me quedé con la incógnita. ¿Viste, Alfredo, va a ser la segun, el segundo fracaso en los últimos 20 años. ¿Quién fue el primero, Alfredo?
0: ¿Quién, de veras? Para, para mí, para mí, para mí, para Alfredito, Culpeper. Cool
1: Culpeper.
2: Cool ah, bueno, sí, sí, sí.
0: Uf. O sea, creo que por cómo se dio, por cómo llegó y por lo que pasó, ¿no? Vaya, han habido... 150 fracasos desde Dan Marino, pero si lo pudiera poner en una escala, para mí sería él, Gris, y ahora... Eh,
1: ¿Pero Gris eh, en el qué sentido? ¿En el que no lo cuidaron?
0: No, bueno, es que te lo vendieron como si hubiera sido el futuro Dan Marino, ¿no? Esa es la realidad. La, la expectativa que existía con Gris era extrema. Y la verdad es que el cuate, pues, no era un coreback de más allá de tercer pelo. Hoy... Mi molestia con con Miami es que ha tenido la oportunidad en los últimos tres drafts de hacer grandes equipos y han tomado la decisión de tomar a siete jugadores con altísima probabilidad de lesión, de perder carreras. O sea, no lesionarse y de estar fuera de algunos partidos, no, de quedar fuera de sus carreras. Y cuando volteas a ver lo que hizo Herbert el año pasado y lo que está haciendo Tua, pues no te queda de otra cosa más que darte golpes en la cabeza. Cuando en esta o ocasión estabas en el tercer, por la posición, para perdón, en la quinta posición para poder tener un, un mejor coreback, agarras a un receptor que está lesionado también. O sea, todas estas cosas siguen
1: siendo para mí un fracaso enorme lo que está haciendo Bayern. Alex, ¿y no crees que, eh, digo, por lo que han acumulado en los futuros drafts los delfines de Miami de primeras elecciones eh, y, y que le han sacado mucho jugo a Larry Mitonsil y, y etcétera, etcétera, pero por ejemplo los Browns, digo, ahorita parece que van en una dirección correcta, pero no hace mucho tiempo también tuvieron infinidades de primeras elecciones y no pasó nada, ¿no? El draft no te garantiza nada, más allá de que sean ricos en esos momentos en ese sentido.
2: No te garantiza una primera selección que vaya a ser estrella en la NFL, como no te garantiza el que un jugador sexta o séptima ronda, pues lo vayan a cortar, ¿no? Puede resultar, pues, una superestrella y, y va a ser más de Tom Brady. Pero, pues, coincido un poco con Alfredo, o sea, creo que Miami no ha hecho las cosas de manera lógica, ha hecho, eh, lo ha hecho de manera, creo, visceral, ¿no? Porque el tomar a Tua era un capricho, me parece, más que nada, lo estamos criticando ahorita cuando todavía no se ha podido mostrar plenamente en la NFL El año pasado, obviamente, le quedó, quedó muy corto las expectativas de acuerdo a lo que mostró Justin Herbert y el propio Joe Bullock, no cuando estuvo en el campo con los Bengals de Cincinnati. Lo que mostró Tua fue pues un quarterback normalito, tirándole a mediano. no La verdad es que no fue nada sobresaliente. Hay que verlo en la segunda temporada pero pues obviamente lo, lo que se dice esta semana de que en su primera práctica le interceptan cinco ocasiones pues obviamente no es un buen aliciente no es pretemporada son apenas los primeros entrenamientos creo que no hay por qué alarmarse, pero si este muchacho va a tener exigencia desde la semana uno y si desde la semana uno no empieza a mostrar, pues eh, yo creo que alfredo va a tener muchísima razón en que va a volver a ser pues otro fracaso más con los Dolphins.
1: Sí, una situación complicada y más Perdona, que capricho. Perdón, eh, Alfredo, dale. A mí lo que me preocupa
0: es que tú empiece tres
1: o cuatro semanas, tres primeras
0: o cuatro semanas mal. No tiene para dónde voltear Miami. ¿eh? No hay forma, salvo que pudiera no, 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 llegar a estar Watson libre, voltear a ver si se puede hacer algo. Esa es la gran problemática que tiene Miami. Si tú a, empieza mal la temporada, no tiene margen de maniobra el equipo
1: allá. Sí, es una situación, eh, la verdad, de complicada. Y el inicio es ante los Pats, renovados Pats, ante los Bills. Y ante los Raiders, ese es el inicio para el conjunto de los Dolphins de, de Miami. Esos es, van a ser los eh, tres exámenes primeros para Tua en la próxima temporada. Y lo decía Alex Alfredo, era un capricho y más que de la dirigencia de Miami, era de, de la afición de, de los Delfines de Miami, que entiendo que están urgidos de un coreback desde, desde Dan Marino. Pero en ese draft, si, si tomaban antes a Justin Herbert pues a lo mejor incendiaban Miami porque toda la afición esperaba a, a Tua, ¿no? Y la realidad de las cosas es que no ha funcionado. Se ha notado un coreback que sí viene de lesiones, pero la verdad se nota con muy poca confianza ese ese debut que tiene y le terminan ganando si no mal recuerdo a los Rams, la verdad ganaron a pesar de él y muchas otras cosas y también se habló de que no lo habían interceptado y al final se terminó cayendo y se escapó la temporada para Miami. Es que volvemos
0: a lo mismo, estimado Bus, cuando volteas a ver la reestructura que están tratando de hacer o sea mi mayor molestia es la capacidad de draft que tuvieron eso es mi mayor como aficionado de Miami me da mucho coraje optaron por decisiones como las mencionó Alex más de decir este es el, este es el bueno que meterse a realmente analizar lo que estaba alrededor de los jugadores perdón la forma en la que jugó Tua la temporada pasada, a comparación de toda la camada del año pasado fue el peor y en ¿Eh? esta ocasión había una extraordinaria camada de jugadores no solamente en tema de, de corebacks en receptores, en corredores, en defensivos y optaron por llevarle a alguien que ya conoce Tua, pero que también tiene una lesión significativa, mismo caso segunda ronda son jugadores que tienen capacidad, yo no digo que no pero la NFL es otra historia y lo está viviendo Tua entonces, toda esta reestructura, para mí lo que le están haciendo a, a, a Flores, que, que, que ha demostrado tener una capacidad importante en manejo de jóvenes y sobre todo en tema defensivo, lo cual ha sido su especialidad, me parece que le están dando herramientas en donde son mucho más de marketing que realmente de eficiencia deportiva. Y hay equipos que lo están aprovechando muy bien, entonces... La división en la que se está metiendo, creen que los Patriotas, porque ya no está tan ready a Patriotas no le va a costar más de dos o tres años regresar a temas competitivos. No le va a costar más. Búfalo, para que caigan en lo que está, van a tener que pasar unos siete ocho años. Y los Jets, bueno, siempre se una incógnita, pero la realidad es que Miami no está aprovechando y no aprovechó grandes momentos del draft, como lo pudo haber hecho en su momento los Chargers, como lo hizo los Raiders también en algún momento, como lo, lo, lo está haciendo los Jaguars de verdad sí es preocupante el equipo de Miami.
1: Y esa es la versión de, 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 de Alfredo, ¿no? Porque también hay elementos que siguen confiando en Tua, no sé en qué parte estés tú, Alex, y todavía hay que confiar en Tua, o de plano de lo que tú viste, si, si ves el panorama oscuro para los delfines de Miami.
2: Yo creo que van a tener una regresión los delfines, el año pasado estuvieron muy cerca de meterse a los playoffs, pero este año lo veo más complicado porque una, ya no tiene una a Ryan Fitzpatrick, que como sea le sacaba las papas del horno cuando Tua fallaba. Ahora tienen a Jacobi Brissett, que no dudaría que en algún momento de la temporada pudiera también asumir el rol titular. Pero más allá de lo que pasa en Miami, yo veo que los equipos de la división pues, lo están haciendo muy bien. O San Búfalo va a seguir siendo, creo que el favorito en esa división, pero los patriotas van a estar de regreso que no se nos olvide o sea bien, bien lo dijo Alfredo o sea dos o tres años este equipo va a estar otra vez dando muchísima lata porque van a ser los años en los que pueda pulir de la mejor manera Matt Jones para llevar otra vez a este equipo pero este año van a ser muy complicados los Patriotas, entonces yo veo a Miami como la tercera puerta en esa división cuando tenía que haber estado peleándole ya de tú a tú a esos dos equipos peleando por la división y no lo percibimos de esa manera al menos que nos sorprendan ya en la temporada pero de entrada no no me genera esas sensaciones de de que sea un equipo que esté listo para competir por el título de la división entonces coincido con Alfredo no el llevar a Jalen Waddle, este receptor abierto que eh, él mismo lo declaró antes del draft él no hacía buena química con Tua y lo así jugaron juntos en Alabama pero no era su principal receptor, no, tuvo mejor química con Matt Jones, él lo declaró. Entonces, cuando te sucede eso, y Miami opta por llevar a un jugador que, si no con las palabras literales, pero sí dijo abiertamente, a mí como que no me late jugar con Tua, pues yo no sé qué es lo que hace Miami, ¿no? O sea, pudiendo haber tomado, eh, pues, al ganador del trofeo Heisman, ¿no? En fin, eh, vamos a ver cómo le resulta a Miami, pero yo sinceramente, Veo que va a ser una temporada más difícil
1: para los Dolphins que la anterior. Y, y sobre todo también teniendo opciones en el draft en ese momento de, de dos mariscal de, mariscales de campo, ¿no? Estaban también Justin Fields, Mac Jones, pero bueno, han dejado pasar infinidad de, de, de situaciones. Tú más o menos, Alfredo, digo, todavía faltan unos 90 días para la temporada. Más o menos en qué semana vas, vamos a ver a Jacoby Brissett, de titular de los Dolphins. ¿Ya de plano? Pues ya casi,
0: casi, ¿no? Te voy a decir una cosa, déjense de tonterías y vayan por Watson. De verdad, o sea, es la única solución que veo a Miami, es la única solución que veo para afrontar una temporada donde hay calidad. La defensa ya mostró que tiene mucha capacidad, es una defensa versátil, es una defensa ágil, es una defensa que sabe recuperar balones, que produce puntos. Eh, ofensivamente creo que el arsenal aéreo puede su puede ser interesante. Sí. Lo que hace Gaskin en tema terrestre me llama la atención. O sea, creo que es un equipo que tiene capacidad todavía muy lejano de pensar siquiera en ser competitivo en, en playoffs, pero sí poder pensar en playoffs. Con Tua yo seguiré pensando y muchos me van a criticar y ojalá, te lo juro, son de esas veces en las que dices, te suplico, cállame la boca. Uh -huh. Tua no es un jugador de NFL y en el primer golpe que tenga en la primera circunstancia difícil que tenga el muchacho va a caer y, y no tiene margen de maniobra Miami, Jacoby Brissett bueno si me lo pones a él y teníamos en su momento a Fitzpatrick es un grave error no uh -huh. sabemos perfectamente que en el momento que como sacaron a Fitzpatrick en ese momento Fitzpatrick firmó la, la renuncia con Miami pero no 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 es necesariamente algo así o sea de verdad lo que tendría que pensar Miami es vamos a darle un año más a tu vamos a cobijarlo un poquito más y traigas a Watson, o sea sí. no veo otra opción para los delfines
1: No, y para no desperdiciar el talento que tiene este roster de, de los delfines de Miami, porque Alex obviamente no sabemos qué vaya a pasar con Deshaun Watson y el tema en el que está metido de una situación complicada pero si la libra eh, y, y no pasa nada con Tua, creo que los delfines tienen pues eh, armas, ¿no? En cuanto a selecciones de draft para ofrecerle pues bastantes cosas a los tejanos de Houston
2: Obviamente, DeShaun Watson es un jugador que le puede cambiar el rostro a cualquier franquicia. El problema es justamente no, el lío legal en el que está metido, que no sé si muchos equipos vayan a querer pues asumirlo, el querer llevar a un jugador que, que bueno, pues pudiera quedar fuera de la NFL por una situación de extra cancha. ¿no? Entonces, es complicado. no. Ahí le queda también claro que Houston... Creo que lo mejor que podría hacer también sería cambiar a John Watson, porque una, no puedes tener un jugador a fuerza, como ya manifestó abiertamente que no quiere permanecer en el equipo. Y al estar tan, eh, pues, deshecho el equipo de Houston, la única manera de reconstruirlo de alguna forma rápida sería negociando a John Watson y que te den selecciones colegiales a cambio. Entonces, eh, pues, creo que sería. Un ganar-ganar para el equipo que así lo decidiera, ¿no? Ir por de Sean Watson esperando, repito, la situación legal. Y Miami, pues, es un candidato, sin duda. Eh, tú va a ser el jugador con mayor presión en la próxima temporada en la NFL. Es el que no tiene a nadie atrás que lo pueda respaldar en esta ocasión. Eh, me refiero a que lo pueda sustituir de buena manera. Creo que es un jugador que... Eh, al, al ser Miami un equipo también de, de mucho interés mediático y todo eso, pues los reflectores van a estar ahí y si no responde, pues la presión se le va a venir a él a Brian Flores, por supuesto, a la gerencia general y tendrán vendrá, las críticas entonces creo que pues vaya, apostaron todos los delfines por habrá que esperar repito, yo quiero verlo ya en la temporada, sobre todo con un año más de conocimiento del sistema que lo pueda desarrollar. Uh -huh. Él lo dijo, ¿no? Cuando lo interceptaron ahora cinco veces en esta semana. Son los momentos para cometer los errores. Okay, uh -huh. ya lo hiciste. Ahora hay que corregir y hay que tratar de, pues, de enderezar el barco. Porque si no, creo que va a ser una temporada larga para los delfines.
1: Y el primer partido del conjunto de los delfines de Miami va a ser en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Duelo divisional. Y es el tema al que vamos, porque también hay una reconstrucción que parece va en buen camino, se han armado muy bien en el tema de la agencia libre, tenían de dónde eh, para comprar o adquirir jugadores, ¿no? El conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra eligen en la selección número 15 a Mac Jones, se hablaba de que Bill Belichick iba a ofrecer no sé cuántas selecciones y no sé qué, y le terminó cayendo Mac Jones ahí sin ningún problema, y también en conferencia de prensa Cam Newton mencionaba que fue la decisión correcta y que no está enojado ni nada, que el equipo apunta a ser Mac Jones, no sé cómo es esta situación, Alfredo. Mira,
0: el, el, los que hemos menospreciado a, a los Patriotas con la salida de Brady, nos podemos jactar un poco de que hubo apoyo gracias a a los resultados de la temporada pasada. Pero creo que no podemos menospreciar más a Bill Belichick. Sabe hacer lo que sabe, lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo. Y, y además cuentan con esa maldita suerte que tienen los patriotas que de algún momento algo les pasa, que les llega a Matt Jones sin tener que moverse. O sea, yo, yo juré que en el también se iban a mover, que iban a tener que hacer algo para poder llegar a Matt Jones. Pero sin hacer nada les llegó solito como puesto en charola de plata, ¿no? Y, y creo que es un muchacho que tiene la capacidad suficiente para un esquema que está diseñado muy al estilo de él se sufrió siempre dijimos que nos, nos encantaría ver la coordinación ofensiva de los patriotas con un sistema diferente a lo que era Tom Brady y ese sistema diferente tiene nombre y apellido y era Cam Newton, ya vimos que no este equipo no funciona con un sistema diferente funciona a través de un sistema que los ha traído en los últimos 20 años como el mejor equipo de la NFL entonces me parece que van a regresar a ese esquema, van a regresar a tener la capacidad de un coreback que si bien es, tiene elusividad, su principal fortaleza es mantenerse en la, en, la, en la bolsa de protección. Creo que donde sí me preocupa el tema de Patriotas es que llevan muchos años en donde no encuentran un tándem de corredores que pueda ser realmente eficiente y es demasiado, demasiadas veces la que cambian de tándem de corredores. Creo que esto a la NFL también les ha demostrado que necesitas tener un tándem de corredores que te dé el soporte necesario, y más cuando vas a tener un novato lanzando el balón. Necesitas forzosamente establecer un ataque terrestre. Y creo que por ahí es donde puede sufrir Patriotas. La defensa creo que se recupera, hacen buenas cosas, y como bien lo dijiste en la agencia libre, se mueven como se tienen que mover. Y, y vaya... Yo insisto, yo no creo a patriotas que pasen de dos o tres temporadas en donde vuelvan a ser competitivos. Van a tener con qué, saben con qué hacerlo. Y la verdad es que creo que lo que puede ofrecer eh, el Cuevas Novato es, es importante, o sea, es un chavo que trae de ADN patriota sin serlo. No sé si me estoy explicando, sí. pero tiene la capacidad de embonar perfecto en un sistema de Virgen
1: Sí, fíjate que ese ADN... Eh, lo vi en el draft de la NFL porque se le criticó, ¿no? Porque pues eh, jugaba con los mejores receptores, jugaba en Alabama, en un sistema exitoso, pero también tienes que ser talentoso para jugar en la Universidad de Alabama. Entiendo también que en, en no ha habido buenos corebacks ¿no? de Alabama dentro de, de la NFL y ahí está el caso de tú y de, de muchos ¿no? dentro del fútbol americano de la National Football League pero me gustó la actitud de, de Mac Jones, no confían en mí agarró la o tomó la gorra de una manera prepotente y llegó al equipo más ganador, fueron sus primeras palabras y como que cambió el semblante no de los aficionados a los patriotas de Nueva Inglaterra pero creo que trae este ADN Belichick ¿no Alex? Mira, Belichick
2: tiene en esos momentos el gran reto de demostrar lo que hizo Tom Brady el año pasado ¿no? Brady demostró que es capaz de ganar sin Bill Belichick, ahora Bill Belichick va por su rancho. demostrar que es capaz de ganar sin Tom Brady y creo que eso lo tienen perfectamente establecido en el equipo y entendido todos los jugadores que están en el equipo porque hay que recordar que Stephon Gilmore en estos momentos pues no se presenta a las prácticas y todo parece indicar que termina, terminará saliendo ¿no? Belichick dijo los que están son con los que voy a trabajar. Los que no están, pues ni los considero, ¿no? Eh, tirándole ahí la, la pedrada a Stefan Gilbo. Pero, definitivamente, ¿no? Eh, esta franquicia, mientras tenga Bill Belchick al mando, ese ADN no va a cambiar. Es un equipo acostumbrado a ser ganador. Y lo del año pasado, créeme que fue un golpe durísimo en el ego de Bill Belichick. Uh -huh. Van a regresar. Yo estoy seguro que van a regresar esta temporada. ¿Quién los va a dirigir? Bueno, pues esa es la gran incógnita. Si será Cam Newton o será Mac Jones. Yo creo que a lo largo de la temporada Mac Jones va a terminar siendo el titular del equipo. Y Cam Newton lo sabe, y por eso lo comenta, por eso dice, fue la mejor decisión que tomaron. Sí porque él mismo reconoce que el año pasado le costó muchísimo trabajo aprenderse el sistema ofensivo de los patriotas. Entonces, Matt Jones es uno de esos tipos que viene desde de Alabama, un, son los patriotas del college, por decirlo de alguna manera, sí. con un Mick Saban que, que establece también una disciplina muy rígida al estilo de entonces creo que a Matt Jones le va a costar mucho menos trabajo digerir el sistema de los patriotas, el patriot well y va a terminar estableciéndose como el cuadro titular y eso le va a ayudar a los patriotas a regresar yo creo que este equipo al menos va a estar peleando eh, lugar en la postemporada o va a estar en la postemporada
1: Alfredo eran válidas las dudas eh, para Mac Jones eh, por lo que comentaba en un principio no o sea decían no oh, pues juega con los mejores eh, juega con la mejor línea ofensiva de toda la del fútbol americano colegial etcétera pero también había unos reportes donde Jalen Waddle, Devont Smith y los grandes receptores de Alabama nunca se esforzaron para o, o tuvieron que hacer de más para atrapar un pase de Mac Jones, los ponía en donde tenía que estar, digo, tuvieron cosas espectaculares, ¿no? Smith, Waddle, etcétera, pero los pases siempre estuvieron ahí, no 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 sé cómo veas a Mac Jones si tiene futuro dentro de la NFL.
0: Yo, mira, tuve oportunidad de seguirlo bastante, eh, las condiciones que tienen, por eso insisto, es un coreback que sí tenía grandes receptores, pero como bien lo dices, él sabía aprovecharles y es la mejor opción. Hay que recordar que Tom Brady fue al revés, ¿no? Él nunca tuvo los grandes receptores y los acabó haciendo. Creo que eso es lo que va a motivar Ben Belichick con, con Jones. Entonces, la verdad es que yo le tengo fe, es un coreback que dentro de esta camada lo veo en el top 3, uh -huh. de los que puede ser más sobresaliente, top 4 quizá, y, y al final del día... Es Belli, chicos, o sea, pero que no es tan insistente con esto. O sea, sí. si está decidiendo que sea él, es porque está entendiendo que es el tipo. O sea, si no, te pues aseguro que hubieran dicho lo que fuera por moverse para agarrar a cualquier otro coreback Pero de todos los que estaban, la capacidad y las aptitudes que tienen, creo que son las que más se apegan a un sistema de patriotas. Entonces es, está junto con pegado. Creo que pueden llegar a tener esta, esta capacidad pero sí insisto, el tema del ataque terrestre me llama mucho la atención porque necesitan tenerlo, o sea, no pueden estar forzando a un joven a ir tantas veces por aire y a que no tenga un establecimiento de un ataque terrestre, porque entonces sí se van a meter en problemas y lo van a estar exigiendo de más. Creo que esto, vaya, no no necesitas descubrir el agua tibia, lo tiene entendido Berichi y lo va a saber corregir. No va a ser el mejor año de los patriotas, no los veo todavía en playoffs pero sí creo que vamos a ver de qué está hecho este equipo para la reconstrucción que viene en los
2: próximos años.
1: Y ya por último, Alex, eh, pronósticos, digo, todavía falta para la temporada y seguramente lo volveremos a platicar, pero en estos momentos, ¿ves algún cambio de cara a los playoffs en esta división o ves claro al conjunto de, de los Bills de Búfalo en esa división?
2: Veo a Búfalo, sin duda veo a Búfalo como el campeón divisional y veo a los Patriotas peleando el segundo lugar, peleándoselo a Miami, y posiblemente quitándole ese segundo lugar no sé si les alcance para playoffs a los packs pero van a tener una temporada de por lo menos nueve triunfos, diez triunfos y con eso pueden estar peleando un lugar en la postemporada, digo hay equipos muy muy fuertes en la conferencia, hay que ver los equipos que están en el norte ¿no? con Baltimore, con Cleveland, con los mismos Steelers, en el oeste Creo que obviamente Kansas City los Raiders podrían estar peleando un lugar. Creo que los Chargers van a tener un progreso para esta temporada en el sur. Veo muy fuertes a los Titanes y a los Colts. Entonces va a ser interesante la lucha por la postemporada y creo que los saquetas podrían estar peleando uno de esos boletos.
1: Sí, yo también coincido. Ese boleto 7 yo creo que lo puede pelear el conjunto de los Pats. ¿Cómo es esta división a falta de prácticamente tres meses, eh, Alfredo?
0: lo que sucedió con Miami la temporada pasada fue casualidad fue, fue reflejo de una circunstancia aprovechada por una defensa que supo producir puntos pero no por una cuestión de calidad entonces no veo ni siquiera cerca a ninguno de los tres equipos, llámese Jets, llámese Miami, llámese Patriotas haciendo sombra a, lo, a los Beatles los Bills se llevan esta división por una diferencia mínima de tres partidos mínima y, y hay que empezar a voltear a ver esta división como una de las que van a empezar a ser las como, como ha sido los últimos años las menos que porque ahora lo sé de todo a Búfalo y ahora es Búfalo el que se convierte en el rival a vencer yo sí que Búfalo puede estar a, por lo menos con unos doce triunfos y, y esto le va a permitir mucho justamente los juegos de división que bien suelen apretarse sobre todo de visitantes y demás la verdad es que no 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 veo que ni siquiera la vayan a hacer sombra a los Bills esta temporada.
1: Una situación brava la que hay en esta división del Este de la Conferencia Americana y como en toda la conferencia equipos competitivos por todos lados. Pero de esto y más estaremos platicando. Muchas gracias, Alex. Al contrario, muchachos, un abrazo como siempre. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti, querido Gus, Alex. Un abrazo, te quiero, los quiero. Buenas tardes. <risa> Igualmente, ahí estuvo Alfredo Tame, Alex Centeno y un servidor Gustavo Riva de Neira. Llegamos
0: a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. .com para detalles.